0: kristallkulan ett samarbete mellan Baster.se och Hej bästa lyssnare, varmt välkommen tillbaka till Kristallkulan, trendpodden där vi undersöker framtiden. Vi vill veta hur den ser ut och till hjälp så spanar vi på det vi kan se här och nu. Och ytterligare till vår hjälp har vi ju tre stycken trendspanare i studion. Det är jag själv, Boba Veckenstam. Och sen har vi Diana Uppman som har jobbat med trendspanning i 25 år. Och sen har vi Jörgen Ramnelöv som har jobbat 27 år kanske. Minst. Ja, minst. <laughs> e, och Jörgen, du eh, jobbar ju på Buster och då ser det. Ja, stämmer. Spanar hela dagarna. Absolut. Och Diana, du eh, spanar också hela dagarna. Du har jobbat mycket med stadsutveckling och arkitektur och design.
1: Stämmer. Och nu är det även lite med doser. Mm.
0: Ja, precis. Varmt välkommen, Honey.
1: Tack. Tack.
0: I dagens program så ska vi avhandla tre stycken spännande områden. Det första är att vi ska diskutera ett fenomen som kallas reklamtröttheten. Alltså att vi inte orkar med mer med reklam. Vi ska också prata om nya värderingar och vart de är på väg utifrån den tid vi har bakom oss. Och det sista ämnet är att vi ska prata om event och eventbranschen och vart den är på väg. Den är i förändring, är vår uppfattning. Och vi kommer också ha en gäst i studien idag. Niklas Ram kommer att dyka upp här så småningom. Så häng kvar på eh, hela programmet. Så eh, börjar vi med reklamtröttheten. Jürgen, sätt oss in i. Vad är det? Ja, vad är reklamtröttheten för någonting?
2: Eh, ja, men det är ett fenomen eller en utveckling vi har sett under en relativt lång tid. Eh, säkert en 10-20 år. Att eh, diverse olika... ö undersökningar, framförallt den som görs av Sveriges annonsörer, visar att allt fler människor börjar bli hjärtligt trötta helt enkelt på reklamen. Det kan man känna själv tycker jag. Ja, jo. Det, det, jag tror att vi alla kan känna oss igen oss i det där liksom, och, och den medievärld vi lever i så här är det, bombarderas vi ju av annonser Och olika typer av reklam hela tiden.
1: Men vilka reklam är det man är trött på? Är det just det du sa: annonser, eh, rörlig filmer, bio reklam. Eller vad är det för reklam man är trött på?
2: Alltså, när man kollar på den undersökningen så är det ju mer än hälften då som påstår så att, att de är trötta på reklam och inte gillar den. Och då kan man nog säga att det är nu över hela registret. Det är liksom den totala. Liksom, anstormningen av reklam vart vi än är någonstans. Däremot i den här undersökningen då, så vände man på det och frågade ja, men vad är det man gillade för typ av reklam då, om man då kan säga, om man ska svara motvänt på det. Och då var det rolig reklam. Just det. Det var populärast och informativ.
1: Är det inte så egentligen att vi har klivit in i en ny tid att traditionell marknadsföring och reklam har trätt tillbaka och istället så har vi gått in i... I första hand, som jag har känt ganska länge, så är det i sociala medier. Då har vi ju Facebook och TikTok till exempel, mm. som en ny värld där också reklam förekommer. Vi har även Instagram som också är en ny värld där reklam förekommer. Influencers är ju också en sån här stor del som tar ganska mycket av marknadsinvesteringar från företag. Och jag tänker att i stort sett alla företag befinner ju sig på de här sociala plattformarna. Det är bara det att reklamen har kanske tagit ett lite annat uttryck, möjligtvis. Jo, ja, men...
2: Uh... Det kan vi ju se att alltså, det här är ju någonting som företag uppenbarligen inte är omedvetna om, att det är så här utan man har ju då liksom pushat gränserna både de och deras byråer pushar ju hela tiden gränsen för vad är reklam egentligen och i vilka sammanhang kan man använda sig av reklam och influencers även bland de senare på hitten då att man liksom hittar andra typer av människor som marknadsför det man vill sälja.
0: Man kan inte dra slutsatsen, Jörgen, att eh, reklam är ond när den dyker upp när man inte vill ha den. Jag tänker på eh, när man tittar på korta eh, snuttar på Aftonbladet eller någonting sånt, så ska man se en reklamfilm innan som är lika lång som inslaget. Det stör det, eller när man går in på sitt sociala media och får massor av reklam som man verkligen just då inte vill ha. Mm.
1: Den är den inte mer ondare än den är lite osynlig under influencers och andra? Jo, okay. Att vi nästan blir järntvättade vilka saker vi ska börja välja. Nej, men Jag tycker att det ändå är intressant. För jag tänker också att reklam idag handlar ju lite om det vi pratade om för tio år sedan när vi jobbade ihop. Så pratade vi om att man ska vara medkreatör i reklamen. Och jag tycker att dagens reklam eller betald yta för att marknadsföra produkter och tjänster om det är reklam. Mm. Så har den flyttat in just i sociala medier. Där även den som tittar i de här sociala medierna eller delaktig i sociala medier utvecklar den här reklamen vidare. Så att du har en influencer som kommer in och berättar om en produkt eller en tjänst och du som konsument går in och köper den här produkten och tjänster och sprider den i sin tur på ditt sätt. Och det har ju till och med gått så långt så att man också sitter och tycker till om influencers och influencers kunder hur de tycker om olika produkter. Så det där håller ju på att bli en kedja på kedja på kedja mm. där man är medkreatör i en Väldigt lång reklamfilm.
0: Varken man vill eller inte. Precis. Jag tänker, Jörgen, vad tror du, är det så att det till och med kan vara negativt för varumärket eh, att synas för mycket i reklam som stör? Eh, ska vi lita på den här
2: undersökningen så skulle man nog kunna svara ja på den frågan. För den visade att över hälften svarade att, att det hade den motsatta effekten. Det vill säga att man blev negativt inställd till för det är ju
0: jätteintressant. Man brukar säga att all PR är bra PR. Bara man liksom hör ett varumärkesnamn så är det bra. Men det är det alltså inte längre. Nej. Utan man kan, får man höra Gevalia för många gånger så eh, låter man bli att köpa det helt enkelt.
2: Antagligen. Eh, jag tror att utmaningen framöver blir då att hitta de här. Alltså, vad är nästa steg i den här utvecklingen? Alltså, influencers var ju det förra steget. Men vad är nästa nu då att liksom... ...ta oss vidare... För det, det börjar ju också bli yesterdays news.
1: Ja men influencers tycker jag ändå fortfarande är, är intressant att betrakta. För influencers har ju egentligen börjat konkurrera ut sina kunder genom att de själva startar produktföretag som konkurrerar med deras tidigare kunder och tar väldigt stora marknadsandelar. Eh, det är ju en del. Men det jag tänker ändå på influencers som jag tycker bibehålls och kommer säkert bibehålla en tid till, det är ju de här nischgrupperna. Att det finns duktiga ekonomibloggare, det finns duktiga samhällsvetande personer och... Andra har liksom kunskap som driver fram eh, sin syn på hur saker och ting ska utvecklas. Där produkter också kopplas in lite mer hemligt.
0: Mm. Jag säga. Under Undercover. Uh, vi, vi pratade ju för något år sedan, Jörgen, om dark patterns ja. uh, i datorvärlden. Hur man smyger in kunden uh, att trycka på fel knappar och uh, agera felaktigt. Uh, ur, ur företagets synvinkel rätt då, men, men det var inte det man avsåg. Det är ju lite det du är inne på. Mm.
1: Den nya reklamtröttheten ja. är nya tidens Dark Patterns.
0: Ja, Det kanske är en fin avslutning. Mm. Vi gjorde ett projekt för några år sedan för posten och då hade vi, gjorde vi scenarier. Och ett scenario kallar vi för reklaminfarkten. Och Jörgen, det kanske är där vi är nu. Reklaminfarkten.
2: Ja, och med en ökad digital värld så är vi nog bara i början på den.
0: Ja. Dark Patterns. Reklamtrötthet. Ja, men Från eh, reklamträttheten till värderingar, har de förändrats den senaste tiden på grund av det som har hänt med pandemier, klimatförändringar och krig? Eh, ja, eh, Man kan nog se att det har ändrats en hel del. Vi kan se att eh, enligt en undersökning jag såg eh, från i somras, eh, juli, det är en ganska färsk, eh, där säger 66% att man förväntar sig att företag tar ställning i samhällsfrågor. Det är en rätt hög siffra, det är liksom två tredjedelar i princip. Va? Det är nästan
2: förvånande att det inte är fler.
0: Ja, kanske. Fast det är just att ta ställning i samhällsfrågor. Men det är klart, det är klimatfrågor och det är jämställdhetsfrågor och sådana saker. Och det där påverkar valet av leverantör, det vill säga när man står i butiken så påverkas man av de här värderingarna. Det, det man kan säga är att det är extra mycket unga människor som eh, det här är betydelsefullt för. När man tittar på äldre, vad det nu är, typ plus 40, det vill säga alla vi i studion, då är det fortsatt mer, eh, mer kvalitet och sådana saker. Så det är eh, liksom mellan 20- och 40-åringar, där har det här mycket större betydelse. Man säger samtidigt att det är svårt att se eh, om ett företag är hållbart eller inte. Det är ju intressant apropå det vi pratade om nyss, att, att kommunicera. För det här är ju saker som skulle kunna ersätta reklam eller, eller komplettera reklam. Att man verkligen berättar om vad är det man gör med sitt hållbarhetsarbete och sitt jämställdhetsarbete. Nej, men det ska, där ska jag vilja flika in, det är, ju,
2: det är ju en utveckling vi har sett under en tid nu, eller en förändring just det här med olika typer av washing. Ja, Greenwashing, pinkwashing, allt vad det nu heter. Mm. Att man, eh, vad är det Jörgen? Pinkwashing? Nej, men Pinkwashing har ju att göra med kvinnors rättigheter. Mm. Att man liksom eh, påstår sig. Eller, man, ja, man pratar om att man är, gör väldigt mycket saker aktivt för att förbättra det. Men man gör inte det? Nej, som så mycket annat med, som likadant med greenwashing. Man har jättefina hemsidor och fina pressreleaser om sina, sin, sitt hållbarhetsarbete men när man börjar skrapa på ytan Ja, men Då ser det ut som det alltid har gjort. Mm. Och
0: jag tror det är det.
2: Men
1: är det verkligen så? För att jag upplever att man måste vara ganska transparent och ärlig. Och att unga människor kommer verkligen att överge speciellt större företag om inte den här transparensen och ärligheten verkligen råder.
2: Ja, jo, men det är väl en motkraft, absolut. Mm. Det, det har vi ju också sett. Att transparensen ökar av olika skäl. Av tekniska skäl, av värderingsskäl. Men att...
0: Ja, jag är lite osäker där. Diana, du, du sa att eh, transparensen gör att man eh, ser det här. Men eh, enligt den här undersökningen så är det 84% som säger att de tycker det är svårt att se om ett företag agerar hållbart eller inte.
1: Då får vi så att hoppas att trots... journalister och medier är på de här företagen. För det är en ganska stor risk om man greenwashar eller pinkwashar sitt företag. Så fort någon kommer på det inom journalistiken så är man ju i stort sett... Rökt på grillen skulle jag ju ja, säga. Exakt. Då får man ju inte då kan man inte längre attrahera de här unga medarbetarna man kan inte attrahera de bästa i samhället du kommer inte få de kreativa anställda att ställa upp på det här företaget. Så man ser hur viktigt det
0: är att det här framgår inte bara genom att det står på en hemsida utan att man, vad säger man walk the
1: talk mm. man lever som man lär. Har vi några uh, exempel på sådana företag? Men jag tycker att det finns flera företag och Fjällräven tycker jag är ett sådant företag att, uh, att vara med i Fjällräven eller att arbeta på Fjällräven så ska du ju ändå ha kunskap om fjällen, du ska gärna tycka om att fjällvandra, du ska ställa upp i lite olika fjällmaraton och annat för att eh, liksom känna av och veta vad de här produkterna riktigt säljer och vilken och, målgrupp man, man pratar med och förmedlar till.
0: Och värna om våtmarker kanske.
1: Och värna om våtmarker <skratt> gör man. Eh, och jag tänker även Patagonia är ju också ett sådant företag där företagsledaren nu eh, gav bort hela företaget till samhället för att samhället ska ta hand om det här företaget Patagonia. På ett bra sätt och därmed skänker också egentligen allt kapital in i samhället för att återinvestera till det. Det är walk the talk.
2: Mm. Hur, hur tänker vi då med den där organisationer som lever, alltså som av naturliga skäl lever nära naturen? Mm. Medias produkter är där. Men om vi tänker andra företag då?
1: Ja men, jag kan komma, jag komma, ja men jag kan komma till, jag ska inte ta våra fossilberoende företag, då har jag lite svårare. <skratt> <skratt> men om vi hoppar till en bransch som jag samarbetar mycket med som är ändå i fastighetsutveckling till exempel. Och där har vi ju ganska stor påverkan på hållbarhetsfrågor. Men jag tror inte du kan komma in till någon enda fastighetsutvecklare utan att du ser en hård för marknadsföring kring hållbarhet. Och att de också satsar väldigt mycket på hållbarhet. Så där ser vi ju hur man initierar träbyggande och nästan som företagen leder tycker jag kommuner i det fallet. Men det är nästan det som före. ska till,
0: att man ser en träbyggnad mm. för att bara kommunicera att vi bygger hållbart, vi bygger cirkulärt. Mm. Det är svår, det, Jag tror att det är det man menar, det har, har konsumenten och, eller kunden eller den som ska bo någonstans, den har svårt att
1: uppfatta det. Det tror jag inte, den symbolismen är ganska stark tror jag. Om du, om du går mot en cirkulär ekonomi som jag ändå tror, de flesta kunderna jobbar i företag, mm. så kan man väl utgå ifrån, inte alla. Utan då kanske man är studenter, men studenter läser också om cirkulär ekonomi och man vet ofta att träprodukter är en del i en cirkulär ekonomi. Så att jag tror ändå att man lever i ett samhälle där man får kunskap att, att träbyggnader är lite just nu bättre än betong. Sen så skulle betongindustrin inte hålla med mig alls i det här för de menar på att deras livscykelanalyser gör att betongbyggnader står längre och mm. kräver mindre koldioxid. Så det här är ju en diskussion. Men det jag tycker är intressant är väl just hur man eh, försöker etablera en kontakt med samhällsförändringar från de här företagen.
0: Mm. Ja, men man kan kanske sammanfatta det med att eh, hållbarhetsfrågor eh, blir mycket viktigare för varje år och inte minst i spåren av nu pandemi och krig så är det ännu viktigare och företag försöker med alla tänkbara medel att kommunicera det här men har svårt att nå fram det krävs någonting mer och apropå reklamtröttheten så undrar man då, jo men det är nog walk the talk
1: Ja, men jag tror också, om man lite funderar på vad beror det här på, varför, har vi, alltså varför vill vi gärna känna mer delaktighet i värderingar så kan jag tänka mig att man under en ganska lång tid har eh, haft en berättelse där ekonomin som globaliseras vi har en bredare medelklass, vi blir rikare, vi har en liberal politik som handlar om att man har frihet och sen så helt plötsligt så är den under hot. För klimatkrisen kommer just ur av den här globala ekonomin och vi har frihet och demokrati under hot på grund av alla kriser vi nu har. Allt från klimatkriser och klimatflyktingar till andra krig i världen. Och det här gör ju att vi wobblar lite grann. Så jag tror att även som gemene man så söker vi fler värderingar. Och det gör att vi också kräver att vår arbetsgivare ska ha tydliga värderingar. Och stå vi för är inne i
0: ett sökande menar du?
1: Kanske ett sökande för oss.
0: Mm. Ja. ja, men jag
2: håller med i den analysen. Att vi nog kan se det framöver här. Att just med mycket, mycket osäkerhet så är det även det här ett område där vi nog antagligen kommer att se en del förändringar. Där man liksom, vi vet inte riktigt. Vad vi ska, vem ska vi tro på? Men
1: ett,
0: ett
2: ska vi, det
1: vi tro, tro på? på ett... tro på <laughs> <här>
0: tro <är> på? <så> här. <här> man kan väl då tänka sig att det är en viktig fråga för företag. Extra med, viktig nu. Att kanske erbjuda värderingar som man verkligen står bakom naturligtvis. Och som kan vägleda framtidens människor. <här> Som den tredje punkten i dagens program har vi eventbransch i förändring. Och just till den här punkten så har vi en gäst i studion, nämligen Niklas Ram som är CEO på Eventur Ja, visst. Välkommen Niklas. Tack, tack så mycket.
3: Tack. Vad står CCO för? Oh, herregud, det, jag, jag sa det precis. Det är ju knappt så att man vet själv vad den står för. Men det står för Chief Creative <laughs> and Communication Officer. Okej. Okay. Ja. Skulle det inte vara CCO? Jo, det borde ju vara oh. det. Men äh, många jag, jag har bokstäver. <laughs> många, många bokstäver ja, många och många hattar. Men någonstans där har vi tryckt in allt jag håller på med. Det är nya
1: Sovjetunionen. Ja, men <laughs> Det är min äh,
3: LinkedIn-titel. Det mm. <laughs> mm. är äh, imponerande också.
0: Mm. Vi har levt i pandemier och vi lever i krigstider. och Då undrar vi,
3: framförallt med tanke på pandemitider, vad har hänt i den här branschen? Jo, men vad, vad har hänt? Den största förändringen är ju såklart att den har blivit digital. Eller beteendet som vi visste på något sätt visste skulle komma för ett par år sedan och verktygen fanns har verkligen landat in nu. Så att. Det vi ser är att många av de fysiska möten såklart är kvar har utvecklats. De fysiska koncepten om att ses, för det är ju väldigt trevligt. Det märker vi bara här i studion. Men rätt mycket av det digitala vi producerade de senaste två, de senaste två tre åren har ju faktiskt funkat också superbra. Så vi försöker hitta gränssnittet där för, för alla företag. Vad som passar bäst för just dem. Det vi är det för... kul för det. Ja, men eller hur? Ja, men det är digifysiskt gränssnitt. Och det, det kan ju se väldigt, väldigt olika ut för olika företag beroende på vad man har för behov helt
2: enkelt. Ja. Det där är utifrån ert perspektiv. Hur, hur, hur känner ni att kunderna har eh, anammat det här? Känner, kommer de till er och säger ja men vi vill ha ett fysiskt möte nu?
3: Äh, Nej men, äh, men det gör de ju inte utan det är ju någonting vi har liksom myntat och liksom eh, förstått att de behöver. Det måste läggas en digital liksom, kommunikationsplan och en eh, fysisk och så försöker man liksom försöka bena ut vad de verkliga behoven är Eh, vi, vi har ju märkt att det har ju liksom tvingats in och funkat att, att eh, bygga kultur eh, eh, under pandemin digitalt. Du vet om de här digitala avväsendena. Det var jättekul första gången, andra gången. Men sen funkar ju liksom inte längre. Så att liksom vill man bygga kultur och eh, känna tillhörighet. Men då är det ju väldigt viktigt att ses. Det, så är det. Men eh, ska man bara rapportera av, visa någon säljsiffra, engagera med någon mm. kort interaktivitet. Nej, men då kan man ha det digitalt. Det sparar man jättemycket pengar på. Men klart. om man skriver fram klockan några år, 5, 6, 7 år. Hur kommer ett stort event för ett företag se ut då, tror du? Mm. Eh, bra. Nej, men jag, jag, jag tror att vi, beroende på vart vi nu landar, eller vi, jag ska inte säga vi, var utvecklingen landar med hela Metaverse och så, så tror jag att vi liksom kan uppleva, inte bara liksom, företagsevent som vi jobbar med, men alla typer av upplevelser, allt från konserter, teater, på... Liksom, Massa olika, olika sätt och, och, och kunna lägga till massa olika typer av lager och features. Jag menar liksom att du kanske kan köpa en digital backstage-biljett istället och titta på konsern helt backstage på en konsert på ett sätt som du aldrig har kunnat innan. Just eller att du kan hoppa mellan att stå längst fram eller stå längst bak mm. eller backstage eller titta hemma i soffan. Du, du kan välja upplevelsen och det tror jag man kommer kunna göra Omni-kanaler till eventet helt enkelt.
0: Jag ska bara säga när, när vi själva har gjort events som vi ibland gör eh, fördelen med de digitala är att det kan vara hur mycket tittare och lyssnare som helst. Tusentals. Eh, men man förlorar ju den, den nära kontakten. Ja, teoretiskt sett, ja, Jörget. Eh, men i, i det fysiska mötet så finns det den gränsen. så Man skulle verkligen vilja ha båda delarna.
3: Nej men så är, det. Så ja. är det. Man, man får hitta det där gränssnittet. Ja. Men jag, jag tror verkligen att man, man skapar olika typer av upplevelser. Det jag tror många har gjort fel nu med de här hybridmötena som boomade, som du precis pratade om Diana, det är ju att man har utgått från det fysiska mötet och egentligen bara center rätt upp och ner. Utan man får ju tänka mm. utifrån de olika perspektiven. Alltså mm. okej okay, om jag är... Om jag tittar eller konsumerar eventet via digitalt, eh, någon digital kanal, vad är det jag liksom tittar på då egentligen? Och vad kan, hur kan jag vara interaktiv då medan det fysiska pågår? Så det är två helt olika liksom sändningar kan man säga.
1: och det är två mm. världar som två behöver världar. gå ihop och de är inte likadana. Det är som mm. när, jag brukar ta exemplet när man byggde broar, när man började komma in med betongbroar så byggde man dem exakt likadana som träbroarna. Mm. Men egentligen är det en betongbro och till slut så kommer man på att man ska göra den här smidiga, fina, vackra betongbro. Det är ju lite det här också, att ja, det är två olika material och hur skapar man en upplevelse i det?
0: Ja, ja. jätteintressant. Vad kul eh, Bra spaning i Niklas Dig, fysiska möten
3: Ja fysiska det, gränssnittet det jag, tänkte, det jag, tänkte,
1: jag är ändå lite nyfiken för under pandemin Så var det ju ändå framförallt inom live musiken Så lyckades man ju sända Apropå det, miljontals visningar Till olika, eller olika artister Lyckades stå på en scen och sända ut till över, Jag tror 7-8 miljoner på visar Under 10 minuter Vilket gav en intäkt som motsvarade Alltså flera års Rund resande konserter det Är det någonting som du ser även i eventbranschen att man kan få nästan som en sån här long tail effekt på, på någonting?
3: Jag har svårt att se att man kan bygga lång, jag, jag är helt ute och cyklar nu kanske, men jag har svårt att se att man eh, kan skapa de här långvariga minnena, de flesta minnena från din barndom. Vad kommer de ifrån? Det är ju när du upplevde något med någon rent fysiskt. När du tog på saker, kände saker, lukta på saker och liksom interagerade så här fysiskt. Jag, jag tror att det fortsättningsvis kommer vara så också.
1: Men om Men, du tror på Sinernas internet då? Augmented reality. Du kliver ja. in i en liksom värld där du har dina glasögon. Vi hoppas slippa det i framtiden. Det är
0: super,
3: super, ja. det är super, super spännande, Men jag, jag tror utifrån vårt perspektiv att, att det är beteendet är nog inte där förrän fem, 6 år. Och sen, du vet, jag, jag tror att det ligger tio år ifrån. Jag, jag tror många liksom gräver guld nu och hoppas på grejer och liksom så här metaverse washer just nu. Mm. Ja. Äh, men är du är med? Alltså lite som ja. ni håller på med. Ja. Men Niklas, du, får, Niklas. Ja.
0: du får, vara med, ni får vara med i vårt projekt Framtidens eh, Virtuella Universum som handlar om metaverse och dess utveckling. Mm. Ja, verkligen. Vi kommer göra i det ser jag fram emot. Vi har en sista punkt inom event och det är Diana, du har en spaning om staden som plattform för event. Ja, jag
1: fortsätter med staden sedan kristallkulan 14. Ja. Jag tänkte ta en annan spaning som anknyter till både reklamtröttheten som vi har pratat om och det här samhällsengagemanget vi hade som vi var inne på med träffande värderingar. Och det är att stadens platser och även stadsdelar eller geografiska platser utanför staden är våra nya influencers. Och vad menar jag då? Jo, det är att under den här stadens eller det geografiska namnet så skapas kreativa event för företag och kommuner ibland inblandade och medborgarna inblandade i de här eventen. Så att det blir platsen och stadsdelen som är det bärande influenservarumärket. Det ska attrahera människor att vilja bo där, att skapa företag där och att synas där. Och har jag då något exempel på det här? Jo, IKEA på H22. Ni som i somras inte såg H22 så är det i Helsingborg som hade en stadsmässa som hette Helsingborg 2022, H22 blir det förkortat, där hela staden förvandlas till en enda stor eventscen eller en innovationsmässa för en bättre stad och en bättre välfärd. Och Ikea gick in i det här med hull och hår skulle jag säga och på tre olika platser i Helsingborg så hade man tre större event det ena vand om ekomarknader, där de gick ut med sina ekologiska varor. Den andra var ett hållbart samhälle utifrån skogsprodukter och det cirkulära samhället. Och det tredje var morgondagens teknik i hemmen. Och vilket de hade i en övergiven hamnlokal. Och influensen i det här fallet blev Helsingborg som stad. Medan eventet och partnern skedde av IKEA. Och de är inte de enda. Vi har även fastighetsutvecklare som agerar liknande i Stockholm. I det som är slakthusområdet. Där man också skapar olika kreativa event. Som företag får vara med och vara delaktiga på en plats. Göteborg 2023 ytterligare. Vi kan räkna upp flera. Men jag tror att stadens platser har något att säga om framtidens event.
0: Vad tror du Niklas om det
3: som eventspecialist? Nej, men det låter superspännande. Vi, vi har ju kontor i, i Göteborg också. Jag vet att Göteborgs stad är otroligt duktiga på. Liksom, att, eh, jag bara tänker hela Way Out West är ju en, 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 den typen av stadsavsändare. Eller ja, Håkan så. Hellström <laughs> eller jag vet inte. Men du vet hur man liksom eh, promotar en stad via någonting annat. Ja, spännande. Bra, tack. Så det är
0: eventbranschens framtid. digifysiskt och städer som plattformar för event. Stort tack Niklas för att du var med som gäst i dagens Kristallkula.
3: Tack, vilket bra jobb ni gör hörni. Ja.
0: Tack. Tack Niklas. Ja, bästa lyssnare. Då har vi tagit oss igenom reklamtröttheten. Vi har tagit oss igenom nya värderingar och en eventbransch i förändring. Har vi några mer skick? Jörgen. Ja, nej men om man slår ihop de här
2: ämnena lite grann ska jag välja vinka det här lite mot just den här tröttheten. Alltså att vi alltså här genom kommersialiseringen. Det kan jag se en del av det som Diana och Niklas lite pratade mest om. Att eventet och liksom staden också blir en del av den här
0: kommersialiseringen och att det, vi kommer att bli ännu tröttare. Min ännu värre. Ja, Diana, mm. har du någon tanke kring dagens? Ja,
1: men då skickar jag vidare på det medskicket och tänker att det är bra att gå ut i staden och vandra lite planlöst och vara medvetet betraktar staden. Det behöver ju inte bli väldigt dystopiskt. Nu var jag dystopisk vid Kristallkulan 14 men nu tänker jag att det inte ska vara det. Utan jag tänker att det här leder också till en levande stad där handeln har backat bakåt och istället har vi vänt och olika happenings i staden som sker som ständigt skapar att människor vill mötas och finnas vid. Så mm. gå ut, Härligt. planlöst vandra i staden och befinna dig i den.
0: Härligt och mitt medskick det är till er som sitter i ledning på företag om någon av lyssnarna gör det eh, fundera på det här med värderingar hur kan ni förstärka dem? Kan ni, kan ni vägleda de vilsna människorna som nu är trötta på både det ena och det andra eh, genom att erbjuda bra värderingar som ni kanske redan har? Det var våra ämnen idag eh, Stort tack Jörgen och eh, Diana tack, tack, bra jobbat Så följ oss på sociala medier Bästa lyssnare och gå in på Buster.se eh, Och vi avslutar den här sändningen med Apropå event, Super Bowl är ett Skapligt stort event eh, Och den som var huvudartist senast var Eminem och han spelade låten Lose Yourself Vi ses nästa vecka, tack för idag Jörgen och Diana Tack, för tack så mycket Hej då